0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van Rij, host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB, praat ik met beleidsmakers... En met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. In deze aflevering van de podcastserie over het nieuwe GLB... staan de eco-activiteiten voor biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat centraal. Hierover praat ik met melkveehouder Frank de Wit... deelnemer aan de gebiedspilot Vergroening Waterrijke Veenweidegebieden. En met Theo Hogendoorn vanuit het Flevolands Agrarisch Collectief... coördinator van de GLB Pilot Akkerbelt... Dit is het tweede deel van ons gesprek, waarbij we ingaan op de uitvoerbaarheid van maatregelen en de werking van het puntensysteem in de praktijk. Deel 1 van dit gesprek kun je terugluisteren op www.rvo.nl slash nieuwglb. Frank, in deel 1 van deze podcast heb je al meerdere voorbeelden van eco-activiteiten genoemd. Zijn er dingen die je collega's nu kunnen gaan doen als voorbereiding op het nieuwe GLB?
1: Ja, ik denk dat als je nu gaat vragen van... gaat dit toch vast maar doen, want dan kan je helpen... straks in het nieuwe GLB, dat vind ik ingewikkeld. Want dan krijg je ook wel weer een afschrikkend effect... als ik dat tegen boeren ga vertellen... zo van, nou, dat komt er toch aan, dus begin vast maar. Want we weten ook nog niet precies hoe het eruit gaat zien. Dus dat vind ik ingewikkeld. Wat ik wel zag bij de maatregelen... is dat er al meer overlap komt bij, uh, bij de marktpartijen. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar dingen... die uit de kringloopwijzer haal... ja, die moet ik voor mijn zuivelbedrijf ook al invullen. Dus zo zie je al dat... De biodiversiteitsmonitor, zeg maar, die dan uh, geïntroduceerd wordt. Daar zitten ook al dingen in. Dus dat is wel aan de ene kant wel prettig dat uh, van die kant af. eenzelfde soort soort maatregelen, en ik denk ook dat daarna gekeken moet worden dat dat een beetje gelijk optrekt met de maatregelen die er vanuit de markt komen. Want anders wordt het helemaal al heel onduidelijk. En dan denk ik dat je dan ook sneller begrijpt. Dat als bijvoorbeeld de zuivel zegt van ja, dit stimuleren wij ook in onze duurzaamheidsprogramma's. Dan denk ik, hé, hey, en dit zit ook al in een GLB-pilot of dat, ja, dat, dat, uh, dat raakt elkaar. Dan gaat het makkelijker.
0: Ja, en daarmee geef je eigenlijk aan dat het belangrijk is... dat vooral dat soort partijen elkaar ook weten te vinden... en dat er veel afstemming in is. Ik heb in de vorige podcast met Attebak gesproken... over hè, de, de gesprekken die er zijn om tot dat nieuwe GLB te komen. Hij gaf dat ook heel nadrukkelijk aan... dat de stimulering die vanuit deze GLB-gelden komt... dat is mooi, maar het is eigenlijk niet voldoende. Je hoort heel erg juist met verschillende partijen te kijken... welke kant willen we opbewegen. En dan moet je eigenlijk dingen op elkaar kunnen leggen. En dat is ook het voorbeeld wat jij... Dus uh, bepaalde maatregelen doe je niet alleen voor deze eco-premie, maar die doe je misschien ook al wel omdat je zuivel afnemen of hè, je zuivelverwerken dat van je vraagt.
1: Als je N-punten krijgt uh, in het GLB en ook punten krijgt voor je duurzaamheidsmonitoring van je zuivelbedrijf, dan gaat die pas echt vliegen. Want Anders, als je puur alleen op kosten gebaseerd is, dan als ik hem niet doe, heb ik geen kosten. Als ik hem wel doe, wel maar die kosten worden betaald. Ja, dat is nog geen extra stimulans om het echt te gaan doen. Maar als je van twee kanten op je af en ook nog goed voelt of je begrijpt hem, dan ben je bijna wel dom om het niet te doen, zeg maar. Dat zie je bij de zuivel nu al aan de hand, dus dat, dat helpt al.
0: Theo, kun jij uh, aangeven hoe dat in de, in de akkerbouw uh, zit? Zou jij mensen nu al adviseren om bepaalde ecoactiviteiten al toe te gaan passen?
2: Nou, je ziet, er werd net gezegd van er is een koppeling met de keten. Die koppeling wilden we binnen Akkerbelt ook graag maken. Om de redenen die net ook genoemd zijn. Wij hebben een, een best wel breed keuzemenu aan maatregelen. En het mooie daarvan is ook nog eens een keer dat buiten dat je er geld voor krijgt, buiten dat je misschien de koppeling kan maken met de keten, dat het ook nog echt iets bijdraagt voor je bedrijf zelf. Bijvoorbeeld het telen van een rustgewas, een iets extensiever bouwplan. Dat, dat verdient zichzelf op de lange termijn toch terug. Met telen van eiwithoudende gewassen. Dus toch meer eiwit in eigen regio telen. Uh, een bufferzone telen. Nou, dat zie je nu alweer met je spuitregistratie, uh, waarbij je toch een grotere bufferzone uh, spuitvrije zone moet hanteren. dan voorheen. Nou, dat is ook opgenomen in dit puntensysteem. En daardoor zie je toch een stukje herkenning. En mensen gaan toch even nadenken over van, hey, vroeger hoefde ik eigenlijk alleen maar een vanggewas neer te zetten. Nu staat er een, een stukje vroeg oogsten in bijvoorbeeld. Waarom is dat? Nou, puur alleen om je bodem gezond te houden, ook voor de lange termijn. En gewoon een duurzame teelt te hebben. En ik denk als dat kwartje een beetje gaat vallen, dat je dan ja, ook een soort van intrinsieke motivatie gaat krijgen. Van, hé, hey, het is niet alleen maar omdat het moet, maar het is ook omdat het echt iets bijdraagt aan mijn bedrijf. En het geheel toch een stukje duurzamer maakt over de lange termijn. Wat kunnen ze nu doen? Ja, ze kunnen nu gewoon een goede website in de gaten houden. Kijken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Kijken naar waar het toch een beetje naartoe gaat. En daar toch eens over gaan nadenken. van joh, Kan ik dat implementeren op een bedrijf? Als het zo is, zou ik dat dan willen? Waar ga ik het dan doen? En ik denk dat dat al heel belangrijk is. Dat het toch al een beetje voorgemasseerd wordt haast. Omdat als je dit maatregelenpakket in één keer gaat neerleggen op het bedrijf. Het een hele hoop is wat je dan moet gaan verstouwen. Dus in de komende tijd, we hebben nog tot 23... We moeten gewoon uh, lekker veel informatie naar de sector uh, toe druppelen. Om, om, om toch een beetje voorbereid te worden. En er zo over, over na te gaan denken. Van ja, wat zou ik dan gaan, gaan, gaan doen in het nieuwe GLB?
0: En het is wel zo, hè jij zei, we hebben nu 15, een pakket van 15 maatregelen. Maar als ik het goed begrijp, hè, jullie zitten nog in die pilotfase. dat, dat geldt ook voor een aantal uh, andere pilots. De maatregelen zijn of hè, de, de eco-activiteiten zoals het dan heet, die zijn nog niet definitief, of wel? Die kunnen nog veranderen ook.
2: Nee, zeker. Daar, uh, daar wordt nu op dit moment naar gekeken. Wij hebben dus die 15 maatregelen echt in de pilot uitgetest. Er wordt nu natuurlijk wel gekeken van joh, wat kunnen we dan in het nieuwe GLB in 2023 gaan doen? En dat is nog lang niet uitgegeten, dat kan ik wel zeggen. Uh, wat wij binnen Akkerbelt hebben gedaan, zijn echt alleen maar maatregelen die op akkerbouw gericht zijn. Uh, Frank heeft dan weer wat veehouderijmaatregelen. En je zou misschien ook kunnen kijken naar, hoe kunnen we dan die verbinding nog weer leggen tussen akkerbouw en veehouderij? En wat voor maatregelen moet je daar dan weer aan koppelen? Dus dat is nog wel een, een lange weg, denk ik, te gaan. Ik denk dat de grote lijnen er zeker al zijn. Maar het definitieve pakket van maatregelen, dat is echt allemaal nog in de ontwikkeling. Ik zit nog in de denkfase.
1: Ik denk ook dat daar nog wel winst te behalen is. Als je kijkt naar uh, echte duurzame kringlooplandbouw, dan mis ik nog heel veel de verbinding ook tussen de sectoren. En dat zou mooi zijn, dat bedenk ik me nu als daar ook een verbinding voor komt. Want dat zie ik nu ook in mijn maatregelenpakket. En het, is ook, het zit ook in de derogatie opgesloten, dat ik niet te veel land mag scheuren. En aan de ene kant moet ik mijn eigen eiwit en mijn eigen krachtvoegen telen, maar aan de andere kant mag ik mijn land niet om, omdraaien. En ja, die knoop zeg maar, die zouden we eigenlijk ook meteen moeten kunnen ontrafelen. Want dan is er nog weer veel meer mogelijk.
0: Maar ja, gezien jouw eerdere opmerking van laten we nou niet alles tegelijk gaan doen. Uh, is dit misschien een volgend stapje dan?
1: Ja, maar je moet wel als beleidsmakers, maar geef ik wel het advies. Denk daarover door dat dat straks wel in, aan de boom gaan, gehangen kan worden. Dat we ons niet ergens indrukken waar we niet meer uitkomen. En dat, is, dat zorg, vraagt nog wel zorgvuldigheid denk ik, maar
0: ook wel visie naar voren. Jullie praten nu over wat er in de toekomst nog beter zou kunnen. Terwijl jullie beiden ook aangeven dat het belangrijk is om gedoseerde veranderingen bij de boeren en tuiners te brengen. Theo, wat is er nu nodig om in 2023 deze ondernemers makkelijk in te laten stappen in het nieuwe GLB?
2: Ja, dat is een goede. Ja, kennis is ten eerste natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Je gaat een heel nieuw systeem in. Die heel anders is dan wat het nu is. Veel uitgebreider. Wij werken nu met een lijst van 15 maatregelen. Met allemaal hun specifieke eisen. Met gewascodes die daar wel of niet aan voldoen. Dus dat is best wel een ingewikkeld proces. Uh, je wil dat dat niet afschrikt. Uh, je wil dat het juist stimulerend werkt. Dus wat, wat, wat ook gezegd dat is. Nou, wij willen in ieder geval dat er maatregelen tussen staan. waarbij de boeren eigenlijk al een deel doen. of heel weinig voor moeten doen. om in ieder geval al in te stappen. En denk, hé, hey, die punten hebben we al. En uh, nu moet ik nog. Driekwart van mijn punten. Wat ga ik er nu aan doen om die binnen te halen? Wij hebben in het begin ook het puntensysteem een aantal keren ingevuld. Daarbij hebben we als, bij de allereerste keer gewoon de boeren een soort van brochure toegestuurd met onze maatregelen. En alle min-max criteria die eraan hangen. En de eisen van gewascodes En wanneer voldoe je eraan en wanneer niet. Vervolgens zijn we naar hun toegegaan. We hebben samen met hun het puntensysteem ingevuld. Maar hebben we eigenlijk achterover gezeten. We hebben niks gezegd, we hebben gewoon gezegd, dit is een soort van gecombineerde opgave editie, jij moet het nu zelf gaan doen. Ik denk dat driekwart van de boeren daarbij echt wel fouten maakten. Die interpreteerden bepaalde maatregelen of eisen toch even anders als dat wij ze hadden bedacht. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat gewoon ondersteuning in dit proces wel belangrijk is. Tegelijkertijd wil je natuurlijk wel dat dit systeem, niet te ingewikkeld gaat worden en dat je het eigenlijk zelf nog kan doen. Het moet niet zo zijn dat je hiermee altijd naar je boekhouder moet gaan en moet betalen om uh, je vergroeningspremie te kunnen verzilveren. Dus kennis, kennisoverdracht is gewoon ontzettend belangrijk. En die kennisoverdracht die kan op verschillende manieren gebeuren, denk ik. Wat je nu vaak ziet, is natuurlijk ook hè, dat je vaak informatieavonden hebt... of had dan vroeger, laat het zo maar zeggen... waarbij je geïnformeerd werd over uh, nieuwe wet- en regelgeving. Nou, dat zou hier ook kunnen. Je zou er ook aan kunnen denken dat bijvoorbeeld... de collectieven nog een rol gaan spelen. We merkten dat bij onze deelnemers... een heel groot gedeelte daarvan zei van... joh, de collectieven die mogen hier zeker een rol in spelen. Die vertrouwen we hierin. Hè, die zitten tussen boer en natuur eigenlijk een beetje in. En dat hangt hier tegenaan, dus... Uh, we, we hebben er vertrouwen in dat hun, hun ons hierin kunnen ondersteunen. En ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat een aantal boeren hier gewoon mee aan de gang gaan. Het gaan testen, het uit gaan dragen ook. En dat we een aantal boerderijen eigenlijk in heel Nederland gewoon als soort van showlocatie gaan uh, gebruiken. Waarbij ook gewoon grote groepen met boeren langs kunnen komen om ja, in levende lijven eigenlijk te zien. In de praktijk. Vaak hoor je dingen toch liever van een boer dan van een adviseur. Dan beklijft het dat beter, heb ik het idee.
0: Dus aan de ene kant is zo'n informatieavond over er is wat nieuws en we gaan jullie nu vertellen of schetsen hoe het eruit gaat zien is heel mooi. Maar aan de andere kant is het toch ook wel heel fijn om gewoon dat praktijkverhaal te horen en ook te zien.
2: Absoluut, dat wordt veel beter opgenomen denk ik.
0: We hebben een,
1: een app ontwikkeld die je op je telefoon kan zetten en dan kan je zelf de maatregelen invoeren. En dan kan je zelf kijken hey, hoe kom ik nu uit. Dan moesten mensen heel erg aan wennen, maar dat is eigenlijk, als dat eenmaal werkt, is dat wel heel leuk. Want dan, uh, dan ga je zelf de maatregel aanvinken. En dan komt eruit: Hey, weet je wel, ik zit nu in zilver. Of ja, ik, uh, ik ben er nog niet. Weet je wel, ik moet hier nog wat doen en daar nog wat doen. En zo ben je toch aan het zoeken dat je op een praktische uh, ja, en wat uitdagende manier, zeg maar, mensen uh, proberen hun eigen keus te maken.
2: Ja, ik vind zelf die brons, uh, zilver- en betonen ook ontzettend leuk. We hebben mezelf zelf ook uh, getest. Wat je natuurlijk hebt hè, in zo'n puntensysteem is dat, nou, stel je voor heel simpel, een boer moet 100 punten halen om uh, te verzilveren. Die gaat er natuurlijk ook naar rekenen. Van Hoeveel moet ik er nou uiteindelijk echt voor doen om die, die eco-premie ook te kunnen binnenhalen? In die zin lijkt het soms net een beetje op een soort van loonwerkovereenkomst, uh, zeg ik wel eens. Hè, waarbij je gewoon uh, geld krijgt voor het uitvoeren van maatregelen. Maar dan wordt het dus aan de andere kant ook aan de tafel gewoon gerekend. Van wat kost het mij? Wat moet ik ervoor doen? En wij zagen ook wel dat boeren bijvoorbeeld twee of 300% procent... van hun totale puntaantal moesten gaan scoren... om op alle vlakken, op alle doelen eigenlijk ook groen te scoren. Bijvoorbeeld op bodem of op biodiversiteit. En dan gaan ze toch wel rekenen. Zelfs voordat de boer dus 100 punten moet halen. Dan wil je eigenlijk niet dat die bij rond een één punt eigenlijk al gaat stoppen. Je moet eigenlijk nog een extra stimulans hebben... om nog extra maatregelen uit te kunnen gaan voeren op je bedrijf. En dan is zo'n brons, zilver en goud methode natuurlijk... Hartstikke mooi. Waarbij je gewoon ja extra geld krijgt. Een extra waardering eigenlijk krijgt nog weer. Om extra maatregelen uit te gaan voeren. En ja, dat werkt wel stimulerend. Nu ik kan ik me wel
0: voorstellen dat met de mensen die in de pilots deelnemen. Hè, dat die dat echt zien. Dat die dat ook snappen en ervaren. En zeker met zo'n appje. Dan ga je dat wat, uh, wat uitproberen. Ja toch in de gesprekken die ik ook heb over. Uh, onder andere over deze podcast met, met boeren. Ja dan blijft toch een beetje de boventoon voeren van ja. Ik kreeg altijd gewoon mijn geld, een beetje de schets die Frank net ook gaf. En ik moest gewoon een aantal dingen aanvinken zoals ik die deed. Uh, klaar was ik. En nu moet ik in één keer van alles gaan doen. Voor heel veel mensen voelt het ook als ik moet allerlei dingen extra gaan doen. Ja, Frank, praat jij ook met collega melkverhouders die dus niet in die pilot zitten? Praat jij over dit onderwerp en wat voor reacties krijg je dan?
1: Nou, de eerste reactie die ik kreeg van collega Boer is van... Uh, waarom heb jij slot dan niet meegemaakt met eerste Nee. Wat ben je allemaal aan het doen? Ben je het vergeten? Of is, uh, was je maaierstuk? En dan, dan zeg je natuurlijk eerst heel onschuldig. Ik doe met de pilot mee. Maar als je dan door over praat. Dan, ja, dit wordt misschien wel de toekomst. Dan zie je al wenkbrauwen wat omhoog gaan. Zo van uh, oké. Okay, maar wat voor effect heeft het dan straks op mijn bedrijf? En dan zijn ze ook wel een beetje benieuwd hoe dat werkt. En dan uh, heb je wel gelijk. Hè? Dat is ook precies wat Theo zei. Van, soms moet je dingen ook durven doen om te kijken wat er echt gebeurt. En... Ja, daar is gewoon niet iedereen geschikt voor of heeft daar de ruimte voor, hè? ook om dat te mogen en te kunnen. En daarom denk ik ook zeker wel dat er nog een hele slag te slaan is... voordat je echt zo'n grote kerstboom die het nu kan worden, om die in één keer midden op dat bedrijf te zetten. Want dan, ja, dan krijg je echt wel uh, een schrik-effect. Dus ik ben veel meer voor om gewoon een boom te planten midden op dat bedrijf... en dan voor alleen hem te laten groeien. Maar dat in ieder geval het raamwerk van die boom, dus dat puntensysteem... En, dat, dat opschalen en dat keuze... dat die dan als vaste baken blijft staan, zeg maar.
0: Zeg je daarmee eigenlijk dat de stap van het huidige GLB... naar het nieuwe met het compleet opgetuigde puntensysteem... dat dat eigenlijk een te grote stap zal zijn voor veel melkveehouders?
1: Nou, als het al wordt gezien als een groot maatregelenpakket... ja, dan schrikt het al af. En dan raakt het stimuleren er al voor een deel af. Wat ik merkte was ik dat, ik, dat ik het de eerste keer las, dat hele pakket... en dacht ik van... Zo, so, uh, waar ben ik aan begonnen? <laughs> wat, uh, wat is dit allemaal? En, maar dan lees je alles. En dan ga je kiezen wat je past. En dan ga je eerst eens kijken dat je in ieder geval... Uh, ik ga in ieder geval maar zorgen dat ik brons haal. Hè? Want dat, uh, dat moet. En dan denk je, nou ja, 80% deed ik eigenlijk al. Dus dat, dat is wel te doen. En als ik iets verder uit de sloot kan blijven en niet bemest... dan ga ik alweer hoger. En, en dan zie je dat die koudwatervrees al snel afneemt... door te zijn van, ja, dit is op zich wel praktisch in voorbereiding... met mijn bedrijf.
0: Mm -hmm. En betekent dat dan ook dat op het moment dat je die keuze moet maken als ondernemer, dat je daar hulp bij nodig hebt, dat uh, je adviseur bijvoorbeeld wel heel goed op de hoogte moet zijn van wat er kan, of wat, wat is daar dan belangrijk in?
1: Ja, ja. Kijk, ik denk, er, er moet vertrouwen in zijn hè, dat het niet misgaat. Dat is eigenlijk, dat is het belangrijke, denk ik. Dus dat je er niet mee vastloopt of dat je daar niet mee in de problemen komt. En je, de maatregelen moeten ook eigenlijk zo zijn dat ze overzichtelijk zijn. Dus dat jij ziet van, oh weet je wel, uh, ik begrijp wat die maatregel is. En dan is bijvoorbeeld, dan neem ik weer even uh, een stuk van de perceelrand af, niet bemesten. Kijk, dat is een overzichtelijke maatregel. Want die begrijp je en die kan je gewoon met een meetstok meten. En je doet het wel of je doet het niet. Die is overzichtelijk. En als je daar dan gewoon een goede uh, advisering, goede onderbouwing bij hebt van, uh, dat heeft die effecten. Dan kan ik die keus goed maken, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk andere maatregelen die dan veel ingewikkelder zijn. En dat je dan... En zoiets heb van ja, uh, wat voor effect heeft dat nog meer? Of moet daar mijn hele bedrijf voor, uh, voor veranderen? En dat heeft tijd nodig, denk ik. Kijk dan kijken bijvoorbeeld naar, naar vlinderbloemigen. Dat is wel een goeie, want daar heb ik niet voor gekozen zelf om vlinderbloemigen in mijn land te brengen. Ten eerste omdat ik op een veenweidegebied zit en dan is vlinderbloemigen al ingewikkeld om die in je grasmat te krijgen. En verder, als je dan ook al wat negatieve ervaring hebt uit het verleden met uh, te veel klaver in je land, ja, dan, dan schrik dat af. En dan is het mooie dat ik hier gewoon zeg van, die maatregelen doe ik even niet. En dan kom ik in zilver in plaats van in goud, zeg maar, in het puntensysteem.
0: Ja, kun je daar iets over zeggen, over dat uh, zilver en goud, hoe dat uh, zilver en goud kun je scoren? Hè? Wat, wat, is dat aansprekend?
1: Ja, dat is in ieder geval in de beeldvorming is dat heel duidelijk, hè. Je weet natuurlijk, als je, als je uh, goud scoort, ja dan ga je waarschijnlijk met meer naar huis dan wanneer je scoort Dus dat, dat is een heel duidelijke. En het werkt wat stimulerend om te zeggen van, hey, weet je, ik ga nu uh, een stapje omhoog. Dus dat voelt dan goed. En dat zie ik dan ook. En daarbij hadden we, hebben we natuurlijk, wat Theo ook aangaf, je hebt, een, je hebt vaste maatregelen. Waar je dan nou sowieso al moet voldoen als je in die module zit. Kijk, dat is eigenlijk even puzzelen van, welke doe ik wel en welke doe ik niet. Dat, uh, en dan maken eigenlijk de vrije maatregelen maken het stimulerend om te proberen om in een hogere schaal te komen. Want dan kom je ook gewoon met meer geld thuis. Dus ja, dat is dan uh, simpel.
0: Heb je ook het idee dat als het systeem goed in elkaar steekt en iedereen kan gebruik maken, hè, kan die keuzevrijheid ook goed gebruiken, dat je dan ook echt een, een, een stap vooruit maakt als het gaat over deze thema's?
1: Zoals we dan nu gestart zijn... Als we dat goed doorontwikkelen, dan maken we in ieder geval een perspectief. Hè? Dan kan je in ieder geval naar de toekomst toe. Kan je daarop doorbouwen? kijk Je kan je ook voorstellen dat technologie ons gaat helpen in die controle en in die, uh, die stimulans. Ik zou me voor kunnen stellen dat over vijf jaar dat er een drone bij mij over het land vliegt. Of een satellietbeeld komt. En die bepaalt gewoon hoeveel kruid, hoe kruidenrijk mijn grijsland is. En als dan een, een maatregel komt in mijn maatregelpakket waarin staat bij 10% kruiden in je grasland, krijg je drie extra punten. Kijk, dan hoeft er niemand in het land te gaan tellen of te kijken, maar dan, dan rolt hij er zo uit, uit het satellietbeeld. Dat kan nu nog niet, hè? dus dat kunnen we nu nog niet doen. Moeten we ook niet doen. We moeten echt niet toe naar een wekelijkse controleur op je erf. Dan zeg je, laat die 3000 euro maar zitten, want ik wil dit allemaal niet. Maar als het gewoon al uit de data rolt, Daarom ben ik ook heel erg voor om dat dan schaalbaar te maken... zodat we de, de, de technologie in de toekomst ons kan helpen... om uh, ook aan te tonen wat ik al doe. En dat is eigenlijk wat in eerste instantie ook wel kan zijn... dat heel veel bedrijven doen al heel veel aan eco-maatregelen... maar ze worden niet inzichtelijk gemaakt en ze worden niet beloond. En nu krijgen die een beloning.
0: Ja. En jullie geven eigenlijk allebei heel duidelijk een schets van wat er nu gedaan is... wat jullie ook uitgeprobeerd hebben, welke discussies er geweest zijn... wat er allemaal kan... Maar ook allebei geven jullie aan, we zijn er nog niet. We zijn nog niet klaar om nu hiermee te gaan beginnen. Er is uh, zowel qua controleerbaarheid zijn er nog stappen nodig. En Theo, jij geeft ook heel nadrukkelijk aan dat puntensysteem. Ja, dat moet ook goed op waarde gezet worden. Zodat je daar echt een stimulans uh, uit hebt. En volgens mij uh, zijn de pilots nog niet helemaal uitgeleerd. Of wel, Theo, hoe zie jij dat?
2: Bij ons niet in ieder geval. Nee hè? Nee, nee zeker niet. Nee, wij hebben natuurlijk wel een heel uh, hele hoop uh, opgehaald. We hebben uh, een beetje kunnen ruiken eigenlijk aan hoe zo'n puntensysteem zou kunnen werken. Maar we hebben daar nog wel een hoop vragen over. En zouden we heel graag willen om, om, om de kans te krijgen om dat nog een keer verder uit te diepen eigenlijk. Frank zei het net ook al van, joh, het systeem moet gewoon werken. Dat is even belangrijk. Daarna kan je die kerstboom wel weer wat groter maken. En zo is het ook gewoon. We moeten een puntensysteem hebben die stimulerend werkt, die begrijpelijk is, die ook goed onderbouwd is. En dat puntsysteem, ja, die kan je dan vervolgens verder uitbreiden. Je kan bepaalde latten wat hoger gaan leggen, eventueel, dingen eraan toevoegen. Het mogelijk maken om op het gebiedsniveau nog beter te kunnen reguleren. Wat doe je bijvoorbeeld met een bedrijf die het land heet in gebied A en het land heet in gebied B, of op het ene perceel echt een zware klei heeft en ergens anders ligt een zavel. Dan ga je bepaalde maatregelen op de ene grond wel kunnen doen en op de andere grond weer niet. En dat soort dingetjes, daar is nog wel een hoop in te winnen en een hoop in te onderzoeken. Wij vertrouwen er wel op dat het puntsysteem iets is wat kan gaan werken. En ook echt de toekomst is. Maar dan moet er moet nog wel een en ander eventjes uh, onderzocht worden.
0: Theo en Frank, jullie hebben allebei een, uh, ja, toch wel redelijk kort een goede schets gegeven van de, van de eco-activiteiten. Als jullie nu als afsluiting terugkijken naar twee jaar deelnemen aan deze pilot. Ja, wat willen jullie dan eigenlijk nog meegeven? Theo, die vraag wil ik graag eerst even aan jou stellen.
2: Nou ja, ten eerste wil ik gewoon uh, aangeven dat wij heel uh, nou, bijna dankbaar zijn dat wij dit uh, hebben mogen draaien de afgelopen twee jaar. We hebben echt gewoon een voorproefje kunnen, kunnen krijgen van joh, het nieuwe GLB, hoe gaan we dat dan zelf eigenlijk ja, doen? En het mooie daarvan is dat je gewoon heel erg in de praktijk eigenlijk gaat kijken van hoe gaan dingen uh, landen. En dat is ontzettend belangrijk. Ook voor de toekomst. Blijf altijd gewoon lekker in die praktijk samen met de boeren. Hand in hand eigenlijk haast je beleid toetsen. En uh, leg het daar ook gewoon neer. Om te kijken van wat het dan ook gaat doen. En uh, ik denk dat wij hele waardevolle informatie hebben opgehaald. Soms hebben we dingen expres juist even verkeerd laten lopen. Om ook dat eens even te testen. Van joh, wat doet dat dan? En hoe kan het dan beter? Maar dat is ontzettend waardevol om uh, straks over twee jaar het nieuwe beleid op een goede manier te laten implementeren.
0: Helder, dankjewel. En Frank, wat is jouw uh, terugblik eigenlijk? Je conclusie nu na twee jaar?
1: Ja, als ik nu terugkijk naar uh, twee jaar pilot... Dan, uh, dan begon ik eraan als een soort verantwoordelijkheid... dat ik denk van ja, dit is iets zo belangrijks... daar wil ik wel bij zijn om te kijken of dat ook wel echt praktisch werkt. En toen ik de maatregelen las, dacht ik... Wow, dit is best wel veelomvattend en klinkt wel ingewikkeld. En werkende voort kwam ik eigenlijk achter dat, dat, dat heel veel dingen ook wel heel goed te doen waren. En dat ik zo ook begreep op slot waarom het gedaan werd. En daarom denk ik ook, wil ik eigenlijk meegeven van, ja, ga niet wel mee door. Dit is echt een stimulerend puntensysteem wat, waar we ook verder kunnen bouwen. Het begin niet ingewikkeld, zodat we met z'n allen echt goed eraan kunnen starten. Dat wil ik eigenlijk meegeven.
0: En wat zou je je collega's melkveehouder meegeven als het hier over gaat, over het nieuwe GLB?
1: Ja, en als ik naar mijn collega boeren kijk, dan geef ik aan van ja, kijk, dit is toch echt wel de toekomst waar we mee verder moeten. Want het kan niet zo zijn dat we in de toekomst gewoon betalingsrechten blijven ontvangen omdat we boer zijn. Dus er hoort een stukje verantwoording bij. En uh, laten we alsjeblieft met elkaar ervoor zorgen dat het ook juist de juiste maatregelen zijn die daar genomen worden. Die we ook goed uit kunnen voeren en die ook recht te doen op het bedrijf zelf.
0: En verder is het gewoon aan de slag. <laughs> Zoals altijd, gewoon praktisch aan het werk. Hey, heel erg bedankt jullie allebei uh, voor jullie tijd en uh, voor de toelichting. En uh, bedankt, tot zover. In het gesprek van vandaag zijn een aantal eco-activiteiten voorbijgekomen. Wil jij als luisteraar hier meer over weten? Kijk dan op www.rvo.nl In de volgende podcast praat ik met Aard Mulders, de bedenker van het puntensysteem. Van hem wil ik graag horen hoe de waardering van de individuele eco-maatregelen vertaald wordt naar de uiteindelijke eco-premie die jij als boer of tuinder kunt ontvangen. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via het nieuwe glb minlnv.nl of reageer via Twitter op RVO Agrarisch. Alle podcasts die we maken vind je op www.rvo.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren.